0: Veggie Radio Podcast.
1: Podcast. Am Mikrofon ist Michael Kiesewetter. Wir sprechen jetzt über den norwegischen Online Supermarkt Oda, der ist nämlich gestartet in Berlin. Ich habe dazu Malte Nusch, den Geschäftsführer am Telefon. Herzlich willkommen Herr Nusch. Ja,
0: vielen Dank Herr Kiesewetter.
1: Lieferdienst Supermärkte, äh, es gibt ja schon einige kann sich da ein Neuer noch mal behaupten?
0: Also aus unserer Sicht natürlich absolut. Mhm. Äh, Oder startet mit einem kompromisslos guten Gesamtangebot, mit einem vollständigen Supermarktsortiment, günstigen Preisen, garantiert frischen Produkten und flexiblen Lieferzeitfenstern, wenn es den Kundinnen passt. Und äh, das, glaube ich, kann bei Berlinerinnen und wird bei Berlinerinnen überzeugen und uns entsprechend auch einen Platz im Markt Sicher.
1: Was ja bei Ihnen äh, außergewöhnlich ist oder beziehungsweise so ein Alleinstellungsmerkmal, das ist ja, Sie vertreiben unter anderem die Eigenmarke der Bio-Company.
0: Ja, das ist richtig. Das, das tun wir. Das ist ja ein sehr bekannter Markenname und genau. äh, ein sehr bekanntes Format auch im, im Berliner Raum. Und wir sind sehr froh darüber, dass wir die Bio-Company da als Partner gewinnen konnten. Und das ist in der Tat auch ein Alleinstellungsmerkmal. Das gibt es sonst äh,
1: nicht online. Wie sind Sie denn auf den Standort Deutschland bzw. Berlin gekommen? Also in Norwegen läuft ja, Sie kommen ja aus, aus Norwegen ursprünglich, da läuft es ja super und äh, war das jetzt ein Argument zu sagen, bei uns läuft es so gut, wir müssen jetzt auch Deutschland in Angriff nehmen?
0: Ja, also es war so, dass es ja durchaus über, über die Jahre viele äh, Unternehmen gab, die es versucht haben, einen Online-Lebensmitteleinzelhandel zu äh, profitabel zu betreiben mhm. oder hat da eine ganze Menge investiert in Automatisierung, in Optimierung der Prozesse und hat auch zum Kunden hin viel richtig gemacht. Und deswegen sind sie zum erfolgreichsten und beliebtesten Online-Lebensmittelhändler äh, in Norwegen geworden. Und die Prozesse sind so gut, dass auch Investoren gesagt haben, wir möchten da eine internationale äh, Expansion unterstützen. Und warum dann Deutschland? Deutschland ist ein sehr großer Markt, natürlich insbesondere aus dem bevölkerungsseitig äh, gesehen kleinen Norwegen betrachtet und bietet, was das Einkaufen online angeht, bei Lebensmitteln noch viel Entwicklungspotenzial. Da liegt mhm. ja Deutschland noch deutlich hinter Märkten wie Frankreich oder oder England, wo schon 8 oder 15 Prozent des Marktes online gewandert sind. In Deutschland liegt der Anteil irgendwo bei zweieinhalb drei Prozent. Und dementsprechend großer Markt mal große Chance, noch online zu wandern, gibt eine entsprechende Marktchance für oder. Und die wollen wir gerne ergreifen.
1: Woran liegt das, dass in Deutschland doch eher dann weniger sich online beliefern lassen?
0: Es ich glaube, zwei Richtungen. Das eine ist, die... Das werde ich immer wieder gefragt und das kann man ja auch beobachten, dass der ein oder andere Trend in Deutschland vielleicht ein bisschen länger dauert, bis er ankommt. Der andere mag aber auch durchaus liegen an einem, an einem Angebot, das vielleicht noch nicht so kompromisslos gut war, äh, wie der Kunde das erwartet und äh, das möchten wir ändern. Wir wollen kompromisslos gutes Gesamtangebot hinstellen, was äh, den Kunden dann auch
1: in die Online-Bestellung hineinzieht. Also es gibt ja auch viele, ich sag mal, eher schlechte Erfahrungen mit Lieferdiensten. Ist, ist da jetzt ein Unterschied bei Ihnen, also zu einem Online-Supermarkt oder zu einem normalen, in Anführungszeichen, Lieferdienst?
0: Also ich weiß gar nicht, ob man von dem normalen Online-Lieferdienst sprechen kann. Es gibt ja unterschiedliche Ausprägungen dort. Es gibt den, den eher auf den Wocheneinkauf zielenden Online-Supermarkt, so bezeichnen wir uns ja auch selber. Ja. Es gibt ja auch die sehr schnellen Dienste, Quick Commerce, die schnell zu den Kunden kommen. Und es gibt immer Unterschiede im in, in der Gebührenstruktur, in der, wie scharf sind die Preise, wie groß ist das Sortiment, wie schnell ist man da. Wir sind also nicht für den Geschwindigkeitswettbewerb angetreten, sondern sind äh, Zielen auf den Wocheneinkauf, auf einen großen Einkauf mit einem großen Sortiment, den wir in aller Regel am nächsten Tag, in Berlin auch zu Beginn nur am nächsten Tag zustellen. In Norwegen machen wir auch äh, Belieferungen am gleichen Tag, aber äh, das ist dann was, das wir über Zeit entsprechend entwickeln. Also normal, weiß ich nicht, ob man das so sagen kann, wir wollen uns da schon profilier profilieren, insbesondere durch eine Verlässlichkeit gegenüber dem Kunden. Denn ich habe ein paar von den großen Punkten genannt, die wir anbieten wollen, mhm. also Sortiment, flexible Lieferung und so weiter. Aber es geht vielfach halt auch um die kleinen Dinge. Pünktlichkeit, äh, Freundlichkeit an der Tür, äh, Verlässlichkeit in der Behandlung von Kundenserviceanfragen, wenn mal was schief geht. Und da wollen wir punkten und da wollen wir äh, für den Kunden und die Kundin in Berlin verlässlicher Partner werden.
1: Sie haben ja ein Logistikzentrum in Brandenburg, in Rago, Mittenwalde. Von da aus wird dann ganz Berlin beliefert. dann haben Sie ja eine ganze Menge Ware dort stehen, sage ich mal.
0: Ja, das ist richtig. Da äh, sind, das sind äh, neun, etwas über 9000 Artikel äh, jetzt zum Start. Und äh, wir wollen da ja ordentlich Umsatz machen. Deswegen müssen wir entsprechend viel an, an Waren natürlich vorhalten. Das ist richtig.
1: Ich habe äh, gelesen, dass äh, auch Aldi bzw. Aldi Süd einen Lieferdienst äh, starten möchte im Frühjahr diesen Jahres. Aldi Süd belastet uns jetzt ja hier erstmal nicht so. Wir sind ja bei Aldi Nord. Ist ja immer noch aufgeteilt. Äh, wäre das eine Konkurrenz für Sie?
0: Also grundsätzlich äh, natürlich ja.
1: Aldi ist ja glaube ich immer eine Konkurrenz, oder?
0: Also es ist ja so, Discounter, Supermärkte, am Ende geht es ja um den, um den Einkauf und um den Wocheneinkauf und Lebensmittel der Kunden und da ist das natürlich eine Konkurrenz. Konkurrenz belebt das Geschäft mhm. und ich sehe das äh, sportlich und freue mich da auf zusätzliche Markteinsteiger. Wir müssen uns da glaube ich nicht verstecken, äh, wir haben ein entsprechend größeres Sortiment als, als Discounter und im Preis bieten wir entsprechend viel an, äh, an Einstiegspreisen äh, und Eigenmarkenartikeln auch an für die Kunden, ja auch im Biosegment mit der mit der Bio-Company. Also glaube ich, können wir da im Wettbewerb auch mit einem ALDI gut bestehen.
1: Also ich habe mal geguckt, ich habe mir die App mal runtergeladen, äh, obwohl ich noch nicht zum Liefergebiet äh, gehöre, aber von der Preisgestaltung muss ich, war ich jetzt irgendwo, also ich persönlich angenehm überrascht, äh, dass manche Dinge doch ganz schön preiswert sind. Das, das
0: freut uns, das freut mich auch, wenn, wenn, das so, so, äh, wenn sie das
1: so sehen, denn so soll es auch sein. Was kommt denn jetzt noch an Gebühren dazu? Also äh, es gibt ja einen großen äh, Lieferanten, das hat mich sehr geärgert, also die sind von 20 auf 29 Euro raufgegangen mit Mindestbestellwert. Jetzt liegen sie schon bei 35 Euro, alles so klammheimlich. Äh, wie, wie ist es da bei Ihnen mit Mindestbestellwert und, und Gebühren auch?
0: Ja, also Mindestbestellwert haben wir in der Form nicht. Mhm. Wir möchten für die äh, Kundinnen da sein, auch wenn es mal eine ne kleinere Bestellung ist. Ja. Äh, sowohl im Sinne der, der äh, Nachhaltigkeit und der Umwelt als auch im Sinne unserer Kosten äh, fällt dann eine zusätzliche Gebühr an. Zwei, mhm. Bei 2,99 liegt die, das ist die äh, für den kleinen Warenkorb. Ja. Ansonsten gibt es über die verschiedenen, also über diesen 40 Euro äh, Schwellenwert hinweg mh, ein recht flexibles Gebührenmodell, das startet bei 0 Euro. Wenn man also flexibel ist, wann man seine ähm, Bestellung empfangen kann, dann kann man auch äh, liefergebührenfrei unterwegs sein. Ab, einer, ab einem Warenkorb von 99 Euro ist es sowieso liefergebührenfrei. Je nach Bedarf sind die anderen Lieferzeitfenster gestaffelt dann bis
1: 3,99 Sie haben jetzt in Berlin gestartet, ist ja noch nicht ganz so lange. Äh, wie ist es denn angenommen worden?
0: Sehr gut bis dato. Jetzt muss man natürlich sagen, dass wir erst in dieser Woche wirklich äh, live sind, also für alle Berlinerinnen und Berliner mhm. verfügbar. Vorher haben wir einen Testbetrieb äh, gestartet, zunächst mit uns verbundenen Kunden und einem eher kleinen Kundenkreis und dann immer weiter, haben den dann immer weiter ausgebaut. Es hatten sich in Summe ca. 20.000 äh, Kunden bei uns registriert als Testnutzer. Wir sind für alles Feedback, das in der Zeit... Äh, kam dankbar, also da kam auch wirklich viel, auch positiv, aber auch viel, an dem wir arbeiten konnten, viele Sortimentswünsche vor allem. Die haben wir nach und nach abgearbeitet. Inzwischen haben wir ja mehrere tausend ähm, Bestellungen in unserem Testbetrieb abgewickelt und fühlten uns jetzt bereit, auch das Angebot entsprechend zu öffnen. Und äh, für Berlin, und das gilt ja gleich für das gesamte Stadtgebiet von äh, Köpenick bis Spandau, für alle zwölf Berliner Bezirke zu öffnen. Und das gilt, wie es auch schon im Testbetrieb galt, wir haben über Liefergebühren gesprochen, gerade um so, eine, so einen ersten Versuch mit oder auch zu ermöglichen, erlassen wir für, die ersten, für den ersten Monat unseren Kundinnen und Kunden auch jegliche Liefergebühr. Also da muss man nicht über, auf den Warenkorb schauen oder welchen Slot man möchte oder so, sondern dann kann man uns erstmal ausprobieren und entsprechend dann entscheiden, das hoffentlich und äh, wir tun alles dafür. oder die neue erste Wahl beim
1: Online-Lebensmittel-Einkauf wird. Da lassen wir uns überraschen. Da werden wir sicher noch mal äh, sprechen. Wie ist es denn mit der Nachhaltigkeit bei Ihnen? Also ist es jetzt äh, noch ein Lieferdienst mehr auf den Straßen oder wie haben Sie sich da äh, gewappnet?
0: Wir haben äh, Nachhaltigkeit, ist bei ODA, äh, es ist uns als ODA sehr wichtig. Mhm. Ich glaub, wir gehen da auch immer mal wieder neue Wege. Es geht natürlich äh, um zwei Aspekte da. Das ist einmal der co 2 Fußabdruck, den wir selber generieren mit unseren Operations und da versuchen wir ständig uns zu verbessern mit Wärmerückgewinnung und Solar, Solarpaneelen auf unserem Lieferzentrum und auch mit einem aktuell als Pilot laufenden Projekt, dass wir unsere Flotte elektrifizieren wollen. Ja. Wir müssen ja da nicht nur den Antrieb elektrisch gestalten, sondern auch die Kühlung der Ware. Wir haben ein Zweikammerfahrzeug und äh, das ist so noch nicht äh, etabliert und im Markt verfügbar. Wir haben da mit Automobilherstellern, Nutzfahrzeugherstellern auch zusammengearbeitet, um da jetzt diese Pilotphase zu äh, ermöglichen. 40 Fahrzeuge in Oslo und entsprechend möchten wir dann auch schnellstmöglich äh, weiter elektrifizieren in, in Deutschland. Wir haben uns als Ziel mal gesetzt 2025 für die Elektrifizierung unserer gesamten Flotte. Also das sind so einige Hebel, die wir äh, jetzt ange, angearbeitet und gezogen haben, um unsere unseren eigenen Fußabdruck, der, der Operations quasi, äh, zu reduzieren. Das sind aber nur fünf Prozent des gesamten CO2-Fußabdrucks von ODA. 95% ist die Wahl der Produkte. Der Artikel quasi der Kundinnen und Kunden. Und da versuchen wir, ohne dass wir bevormunden wollen, den Kunden und Kundinnen und Kunden die Informationen zur Verfügung zu stellen, die sie brauchen, um entsprechend auch nachhaltige Entscheidungen in der Produktauswahl zu treffen. Und da ist als Beispiel zu nennen unser Climate Receipt, nennen wir das, also unser Klimabeleg den wir eingeführt haben, da müssen wir in Deutschland jetzt noch daran arbeiten, dass wir die entsprechende Datenbasis zur Verfügung stellen. In Norwegen gibt es die schon, mhm. wo dem Kunden gezeigt wird, welchen CO2-Fußabdruck die gekaufte Ware, die gekauften Artikel, der eigene Warenkorb verursacht, um dann so ein gewisses Nudging, so ein Anstupsen vielleicht auch zu betreiben, dass man da nachhaltiger wird, zum Beispiel in der Wahl der, der Proteine. Fleischkonsum runterfahren und so weiter. Das sind ja große Hebel, wie wir wissen, um auch äh, Klimawandel zu, zu beeinflussen, entsprechend nachhaltiger zu werden. Bei beiden Hebeln, also diesen 5% und diesen 95% des CO2-Fußabdrucks, möchten wir bis 2025 äh, eine Halbierung
1: herbeiführen. Also das ist auch gleich nochmal ein Stichwort für mich. Wie ist es denn bei Ihnen um das vegan-vegetarische Angebot bestellt? Das ist uns
0: sehr wichtig. Wir listen eine breite Auswahl an vegetarischen und veganen Produkten. Wir arbeiten da mit zahlreichen äh, veganen Food-Startups äh, zusammen, sowohl in der sehr lebhaften Berliner Szene wie auch bundesweit. Darunter Beispiele wären Every, Mondarella aus Berlin, es gibt ein äh, Milk aus Hamburg zum Beispiel oder äh, Happy Ocean aus München. Ja. Und wir haben in der in der ähm, bei uns vielleicht erzähle ich das mal in der im Category Management also in dem Bereich bei uns der die äh, Artikelauswahl und Sortimentsauswahl trifft knapp die Hälfte der Mitarbeiter auch, die selbst ähm, vegan leben. Ja. Also ist da entsprechend viel Leidenschaft bei uns im Sortiment dabei. Ja, wir haben natürlich neben diesen Startups auch die äh, bekannten und beliebten veganen Hersteller OG, Alpro, Simplify und so weiter im Sortiment mhm. und haben großes Obst- und Gemüsesortiment, äh, was natürlich die Basis ist für, für viel vegetarische und vegane Ernährung.
1: Also das klingt äußerst spannend ich äh, an meinem Wohnort habe leider nichts davon. Wann kommen Sie nach Potsdam?
0: <lacht> Wir haben Potsdam natürlich im Auge.
1: Ist ja ein Vorort von Berlin, sozusagen.
0: Ja, 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 genau. Ich habe schon mehrfach jetzt gehört, wie, ähm, wie attraktiv äh, Potsdam auch ist, aus vielerlei Gründen. Ich hab, äh, bin ja selbst kein Ur-Berliner oder Potsdamer. Mhm. Ähm, und dass das auch super zu Oder passen würde, Dementsprechend besprechen wir das auch intern schon. Ich möchte mich jetzt nicht auf ein Datum, äh, irgendwie zu einem Datum hinreißen lassen, aber äh, das haben wir auf dem Schirm und äh, gedulden Sie sich noch ein bisschen. Äh, es, wird, es wird sicherlich auch bald
1: dazu kommen. Das klingt doch gut. Malte Nusch, vielen herzlichen Dank für diese Informationen oder der neue Lebensmittellieferdienst in Berlin und ähm, Sie werden sich äh, ausweiten wahrscheinlich dann auch auf ganz Deutschland nochmal?
0: Ja, sind so wir machen das jetzt Schritt für Schritt. Mhm. Also erstmal das Berliner Stadtgebiet. Ja. Äh, und dann vielleicht noch die ein oder andere, den ein oder anderen Vorschlag im unmittelbaren Speckgürtel oder Umland. Der zweite Schritt wäre dann ein Ausweiten auf Mittel- oder auch Großstädte im Zwei-Stunden-Radius. Das, das machen wir also auch, das kennen wir aus Norwegen, dass das ähm, äh, Modell von Oda auch funktioniert äh, auf zwei, zweieinhalb Stunden Radius. Dann wäre der dritte Schritt die Erweiterung um zusätzliche Lager in anderen äh, Regionen in Deutschland. Das äh, ist, ist dann, wie gesagt, ein dritter Schritt. Jetzt gehen wir mal einen nach dem anderen.
1: Ich wünsche auf alle Fälle viel Erfolg. Vielen Dank für diese Informationen. Und wenn es was Neues gibt, hören wir wieder. Dankeschön.
0: Ja, danke Ihnen.